0: Hola mi querida familia de Maná Soy el pastor Carlos Ríos Y quiero contarles que entramos a la recta final De las inscripciones de nuestros eventos de varones El día 16 vamos a estar en Orlando Y el día 23 vamos a estar en Long Island, New York Así que eh, queremos que tomen nota de este número telefónico 401-212-4837 Ese es un WhatsApp Usted nos escribe, le mandamos el link, usted se registra y ahí mismo hace el pago. Un día de bendición que los varones no se pueden perder. Sábado 16 en Orlando, Florida. Sábado 23 en Long Island, New York. Los espero a todos. ¿Qué tanto influyen las amistades en su vida? Conozco muchas personas que han dejado modelar su carácter por la influencia de las personas con las que viven, con las que hablan y con las que comparten la mayor parte de su tiempo. ¿Es usted una de ellas? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando de relaciones, estamos hablando de la amistad. Y ayer hablamos de la necesidad de la amistad. ...de lo importante de ser un buen amigo o una buena amiga. ¿Y por qué quiero insistir en el tema de la amistad? Porque la Biblia dice que no todas las amistades son iguales. En cuanto a nuestras relaciones con los demás... ...debemos comprender que hay diferentes niveles. Por ejemplo, uno en la vida tiene conocidos... ...tiene amigos ocasionales, tiene amigos cercanos... ...y tiene amigos íntimos. Los conocidos y amigos ocasionales... ...no tienen mucha influencia sobre nosotros... ...pero sí somos influidos por aquellos que escogemos... ...como amigos cercanos y amigos íntimos. Y esto nos lleva a un importante principio... ...con relación a la amistad. ¿Sabía usted esto que le voy a decir? Llegamos a parecernos a quienes escogemos como amigos... Escríbame en la cuenta de YouTube, ahí en el chat. Diga, ¿usted es una persona que se deja influenciar fácilmente? ¿Qué piensa usted? Cuando usted mira hoy su carácter y su forma de vida, ¿qué tanto tienen que ver sus amigos con esa forma de ser? Hay ciertos contactos sobre los cuales no tenemos control. Estos, por lo general, no tienen gran influencia sobre nosotros, pero la gente que escogemos como amigos... Aquellos con quienes pasamos voluntariamente el tiempo libre nos influyen. Y esta influencia puede ser buena o puede ser mala. Mire, Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Yo diría que hay un, hay un punto muy importante y a veces creo que los cristianos, no sé si es que... Se no entienden o se hacen los que no entienden Pastores que a veces oímos muchas contradicciones En cuanto al tema en que hay muchos, muchos pastores que dicen que uno se debe separar de las malas amistades Que uno se debe separar de los amigos Que uno como cristiano no tiene por qué frecuentarlos Bueno, aclaremos un punto importante La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo y entonces el Señor dijo, estando en el mundo, sin ser del mundo, yo no los voy a sacar del mundo, sino que les voy a, ir a dar el mandato de ir a predicar al mundo. ¿Cuál debe ser la relación que los cristianos mantengamos con los no cristianos? ¿O con los amigos que teníamos de antes de ser cristianos? Obviamente, siempre nuestra tarea será ser luz para ellos. Será anunciarles un cambio de vida que yo tuve para que ellos también lo vivan. Entonces, a veces el punto es, no es que yo me aísle, porque el cristiano no se puede aislar, el cristiano tiene que ser luz, pero tampoco es, si yo estoy viviendo una nueva vida en Cristo y tengo amigos del pasado que no me van a ayudar a que ese proceso de transformación sea lo que tiene que ser. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la amistad de los cristianos con los incrédulos, cuando una persona recién se convierte a Cristo, por lo general tiene muchos amigos que no son cristianos. Y obviamente, a veces, porque esos amigos no cristianos se presentan como un grave peligro para el nuevo creyente? Porque el peligro es que lo alejen otra vez de Dios. Lo atraigan otra vez a la vida del pasado. Entonces, esa persona lo que no puede hacer es mantener una amistad profunda sin que esa gente lo influencie y sin que llegue a parecerse a ellos en su punto de vista, en su conducta. Insisto, yo siempre quiero llevarlos a la Biblia para que no sea yo el que esté diciendo las cosas. Primera de Corintios 15, 33 dice, No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí está claro? Si usted sigue queriendo a un antiguo amigo, pero ahora su meta es ir a Cristo y entregar su vida entonces si esa persona continúa rechazando a Cristo entonces pues tendrá que tomar tarde que temprano una decisión ¿por qué? porque yo estoy siguiendo al Señor yo quisiera que mis amigos del pasado se vinieran conmigo y conocieran a Jesús pero si no quieren yo tampoco me puedo quedar con ellos o estancar con ellos o impedir mi crecimiento espiritual por ellos eso está claro para usted entonces hay momentos donde nos toca tomar decisiones, y yo sé, yo sé que las decisiones a veces son difíciles, y más cuando tienen que ver con amigos de toda una vida. Ahora, la Biblia, entonces todo el tiempo nos está invitando a que miremos con qué clase de personas nos relacionamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que se reúnen con aquellas personas a las que la Biblia llama necios? En la Biblia, cuando habla del necio, no se refiere a personas con un problema mental, sino a personas tercas, que mantienen una actitud de rebeldía contra Dios y contra su palabra, que terminan burlándose y hacen mofa de las cosas de Dios, se burlan de la Biblia. Y mire qué dice el Salmo 1. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Si usted quiere la bendición de Dios en su vida, no debemos andar en consejo de malos. Es decir, no debemos ni buscar aceptar su consejo. No debemos estar en camino de pecadores. Y eso significa que no debemos ir a los lugares a los que ellos van. Que no debemos sentarnos en silla de escarnecedores. Es decir, que no debemos tener compañerismo con aquellos que se ríen de la Biblia y desprecian las cosas de Dios. Compañerismo. Amistad. Yo no estoy diciendo que les deje de hablar. Yo no estoy diciendo que no les predique, que les hable de Dios. Estoy diciendo compañerismo, intimidad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no solo nos advierte en contra de asociarnos con los necios. Nos advierte con la amistad con aquellos... con aquellas personas que en su carácter también hacen daño. Mire, por ejemplo, ¿quiénes son esas personas? La Biblia habla del chismoso Y esa es la clase de persona que siempre tiene noticias negativas acerca de alguien y, y que a veces no se cerciora de las cosas Y anda repartiendo información que a veces ni siquiera es cierto Proverbios 20, 19 Mire, el que anda en chismes descubre el secreto No te entremetas pues con el suelto de lengua Uno, se mete con los chismosos y termina amando el chisme y termina compartiéndolo con otros. ¿Y qué me dice de los que todo el tiempo critican y andan en descontento? La Biblia dice... Cuídese de hacer amistad con aquellos que tienen un espíritu de crítica, de amargura. Que son resentidos y rebeldes con la autoridad. Y que obviamente contagian un espíritu crítico también para nosotros. ¿Y qué me dice con aquella persona de temperamento irascible? La Biblia dice... ...no se junte con ellos porque va a aprender lo mismo... ...proverbios 22, 24 y 25... ...no te entremetas con el iracundo... ...ni te acompañes con el hombre de enojos... ...no sea que aprendas sus maneras... ...y tomes lazo para tu alma... ...tremendo... ...ojo con esto... ...y qué me dice la Biblia... ...de aquellos que, que todo el tiempo están practicando la inmoralidad... ...la Biblia nos dice que evitemos asociarnos con las personas inmorales... Y me gustaría mucho que leyera Proverbios capítulo 7. Porque si ando con aquellas cuyas normas y conductas son contrarias a la palabra de Dios, pues entonces voy por el mismo camino de destrucción en el que ellos van. Una y otra vez la Biblia nos advierte que llegamos a parecernos a aquellos a los que nosotros llamamos amigos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Pues para tener amigos que te convienen debes aprender a decir no a los amigos que no te convienen. Y la mayor lección que Dios quiere que saquemos de, del libro de Proverbios es esta. No permitas que otras personas te induzcan a hacer lo malo. Proverbios 1.10 Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Y una de las palabras más importantes que, que debemos aprender a decir es la pequeña palabra de dos letras. No. Debemos aprender a decirla amigable, firme. Y definitivamente, cuando se te pide hacer algo que viola las convicciones que tú tienes en tu corazón acerca de Dios y de su palabra, hay que aprender a decir no. Hay un texto que quisiera compartir con ustedes que está en Santiago capítulo 3 y habla de la sabiduría humana y la sabiduría del cielo. Y para mí esa es la base de las relaciones. Mire que cuando habla de la sabiduría eh, humana, Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque la sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, la que viene de Dios, sino que es terrenal, animal, diabólica. Mientras que en el verso 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía miren lo importante de es entender estos dos versículos porque la base de entender estos dos versículos nos dice cómo son nuestras relaciones las malas actitudes vienen de pensamientos equivocados y la Biblia dice que nuestra sabiduría proviene de una de estas dos fuentes porque puede venir de Dios o puede venir del diablo si vivimos con amarguras y contiendas en el corazón entonces nuestra sabiduría va a ser de este mundo, y nuestro trato con los seres humanos va a ser basado en esto, y mire que ahí lo está diciendo el texto, increíble cuando habla de las características, porque mientras que cuando habla de la sabiduría del mundo dice que las relaciones están basadas en, en las amarguras, en las contenciones del corazón, en la jactancia, en la mentira... Pero cuando habla de la sabiduría de Dios, que da relaciones de buenos frutos, de ser amable, benigno, lleno de misericordia, pacífico, Wow. Si ¿Sí ve la base de las relaciones? La base de las relaciones no está en que usted sea una buena o una mala persona, está en quien gobierna su corazón. Si usted gobierna su corazón, entonces estará basado en lo que ustedes se hicieron con usted. Pero si su corazón es gobernado por Cristo, entonces las relaciones que usted tiene con otros estarán basadas en la obra que Dios ha hecho en su vida. ¡Qué belleza, ¿no? Por eso es tan hermosa la Biblia. Entonces, ¿a qué nos lleva la palabra del Señor en este día? Nos lleva a que usted y yo meditemos en nuestros caminos. ¿Qué tipo de relaciones estoy llevando a cabo? Y ellas hablan de la verdadera relación que yo tengo con Dios. Si uno se hace cristiano y si uno lee y entiende la palabra de Dios, sus relaciones van a dar un cambio total, porque esas relaciones estarán basadas en eso, en ser una persona pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Pero si sus relaciones son intempestuosas, todo el tiempo basados en la mentira, en la contención del corazón, en la jactancia, en las amarguras, entonces ya sabemos quién controla nuestras emociones. ¿Qué es un verdadero amigo? ¿Cuál es la característica? Dice la Biblia. Si, hay, si decíamos que un mal amigo es el chismoso, entonces un buen amigo es el que controla su lengua. La Biblia dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice la Biblia en Santiago capítulo 3 y cuando la Biblia habla en el Salmo dice Señor pon guarda mi boca guarda la puerta de mis labios dice el Salmo 41.3 3. que Dios use nuestra lengua como buenos amigos para llevar aliento al cansado para poder ayudar a otros otro, otro aspecto importante, cuando hablamos de ser un, un buen amigo, es entender que eh, cómo manejamos las enemistades y las barreras. Y cuando las ofensas no se arreglan correctamente, surgen enemistades, surgen barreras entre las personas involucradas. Y la enemistad es un sentimiento que, ya le acabo de decir, eh, utiliza el enemigo para crear barreras y murallas en nuestros corazones. Entonces, cuando se presenten estas barreras, dígale a Dios que lo utilice usted como un buen amigo para traer paz, para traer descanso, para traer claridad en las relaciones. La Escritura es muy clara cuando dice que Dios quiere usarnos para llevar a los corazones esperanza y restauración. Y yo creo que Dios, como sus hijos, quiere usarnos en este sentido. Así que la invitación en este día es a que pensemos en esto. ¿Qué clase de amigos tenemos? ¿Qué clase de amistad estamos formando? Y realmente como cristianos, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos en el día a día? De hacer y ser amigos. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Permíteme entender que en este camino de crecer y mejorar en la vida cristiana, los amigos son vitales. Pero permíteme distinguir entre un amigo... Y alguien que no lo es Permíteme tener la sabiduría espiritual A cuáles debo insistir Para convertirlos a ti Y de, de cuáles debo realmente apartarme Porque no quieren absolutamente nada de ti Permíteme entender que las buenas relaciones Nacen de un corazón que ha sido transformado Y sanado por el amor de Dios Y yo sé que eso es lo que tú estás haciendo en mi vida Gracias por cada oyente de Maná que tu presencia esté en medio de sus vidas, que su gracia les acompañe. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y Amén y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de en almana. Hoy es el día 255 en nuestra agenda el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Santiago 2, del 14 al 26. No tuvimos que hacer nada para ser salvos, pero ahora que lo somos debemos demostrar que comprendemos el Evangelio a través de nuestro actuar. Así que vive de tal forma que todos a tu alrededor noten la diferencia que hace el amor de Dios en ti.